0: pedagogisk intelligens. En podcast om en intelligens i skode og undervisning. Hej på dig og hjetlig vill kommen til episode 23 av podcasten Pedagogisk intelligens. I den episoden så skal vi snakke om at nå kommer det sta de nyeætelig ut på markde som bruker de mulighetene som integrering av kunstig intelligens oss. Vi har i en tidligere episode snakket om Learning Accelerators som Microsoft holder på å bygge in i sine verktøy, men nå er det de tusen blomster og blomster. Nå kommer mange eksterne leverandører av programvaret med integrasjon av kunstig intelligens. Og det skjer jo da på en av to måter. Enten så har man utviklet en språkmodell selv, for eksempel, eh, og så integrerer man det i verktøyet sitt. Eh, Morten Gudvin, vår beste professor i Norge på kultstillingen, sa at han har veldig liten tro på at vi i Norge skal kunne utvikle egne språkmodeller av en så høy kvalitet som chat-GPT, fordi at det rett og tar for lang tid, koster for mye penger, og at vi ikke har tilgang til så store superkomputere som trengs. Riktig så klarer man nå etter hvert å lage også mindre språkmodeller med chat GPT og lignende verktøy er jo de desidert ledende. Och da er det jo en mulighet det er at uh, du går inn på det verktøy og så logger du in med din uh, chat 4.0-konto som en plug-in-konto mot denne leverandøren. Dette forutsetter selvfølgelig at du har en chat gpt som du kan logge in med. Det blir ganske vanskelig i forhold til bruk i skolen. Derfor så tror jeg at løsningen det er at et pedagogisk verktøy integrerer en språkmodell i verktøyet sitt. Og det som jeg tror de fleste kommer til å gjøre, det er å integrere mot chat -Gpt. Og dagens gjest, det er Erlend Trygg-Hobro. Velkommen, Erlend. Takk skal du ha, Magnus. Veldig hyggelig å være her. Du er en representant for firma LearnLab, som har vært en av pionerene i Norge på å integrere chat-GPT. Jeg kaller det det. Jeg vet at det ikke heter akkurat det, in i verktøyet deres. Aller først, fortell kort om deg selv. Hvem er du?
1: Ja, jo, Erlend Trygkobro heter jeg. Jeg jobber som produktleder i LearnLab. Utdannet lærer, jobbet i en del år i grunnskolen som ungdomsskolelærer, kontaktlærer, samfunnsfag, engelsk, lite gym og religion, litt sånn, som mange unge lærere gjør, har mange fag. Og så har jeg jobbat som digital pedagog og kursholder og hjulpet mange kommuner og, og skoler med den digitale transformationen som vi jo ønsker å kalle det. Liksom, hvordan kan man bruke digitale verktøy på en måte som tilfører noe? Så, sånn at ikke det bare blir en sånn idiotbox som vi ser eh, visse kjendi skuespillere og diverse som går hardt ut eh, mot på Facebook og i, i nasjonalne presse eh, nylig. Eh, jeg trodde vi var litt ferdige i den diskussionen i 2018, men det var vi tydeligvis ikke. Eh, og så har jeg da i LearnLab med å utvikle det produktet som, som LearnLab har nå, som vi sikkert ska prate litt om de neste minuttene. Eh, men eh, som produktleder så sitter jeg egentlig med hovedansvaret for produktet, Ko koordinerer utviklerne var og, og de som programmerer og, og lager tjenesten, og koordinerer testing og kvalitetssikring og personvern og ja, universell utforming og mange spennende områder. Første gang jeg var borte i LearnLab,
0: så var det et studentresponssystem. I dag har jeg forstått at det er så mye
1: mer. Kan du fortelle litt om hva er LearnLab? LearnLabs startet jo med Yngve Lindvig og jeg, Linge Værnes, som kommer fra læringslabben til Drikon Eksus og har jobbet mye med både læringsanalyse og, og pedagogisk utvikling av IKT-verktøy eh, i ja, nesten 30 år nå. Eh, men, men som du sier, som et studentresponsverktøy da. Egentlig tänkt som en sånn norsk kontekstvariant av andre studentresponsverktøy. Eh, og så har det vokst seg til å bli mer egentlig... Ja, man kan komma till kalla det ett slags ekosystem det är ett lite sånt slitt begrepp men um, ulike olika som svarar på en del av bokova som lärare og lärare har i, i skolan som ikke täcks av de store kontor giganten altså, du har Google Education och där Google uh, Suite for Education og du har Microsoft Office 365 liksom, som levererar skriveprogram, presentationsprogram uh, regnar och det är så mot helt sån grundnivå värde og så har man behov for en del andre produksjonsverktøy, ikke sant? Du må kunne lage noe video, kanskje spille noe podcast, lage noen digitale visualiseringer, type tankekart, digitale bøker, liksom kreative verktøy da. Så eh, de siste årene så har vi egentlig laget en pakke med apper som er eh, ment til å gjøre den jobben som kontorverktøyene ikke gjør. Eh, sånn at når elevene er ute og fly rundt i skogen med, med læringsbrettet sitt og ta bilder av blader, så har det et sted å legge inn det bladet og lese inn en liten forklaring på vad det er de har sett, eller spille en liten video, eller designe et liten digital veggplakat, eller vad det er de måtte ønske å gjøre. Når jeg møtte deg på
0: NKUL i mai, så fortalte du mig at dere hadde startet forsøkene med å integrere eh, Azure GPT eh, fra Microsoft in i verktøyet. Eh, I bånd er det i praksis sett GPT, men jeg vet at dere ikke kaller det det. Ja, og det har jo dere holdt på en stund med nå og det er jo liksom det denne episoden skal handle om hva dere bruker dette til men før vi starter med det her så må vi snakke om det som er kjedelig som vi alltid må begynne med nå det er jo databehandleravtaler så vidt jeg har skjønt så er det de som kjøper lørdene de får da en databehandleravtale og da vil det også si at de får en databehandleravtale på en språkmodell elever og lærere
1: kan bruke. Det er riktig. Uten å bli for teknisk, da, så, så er jo de aller fleste IT-tjenester nå sammensatt av ulike moduler, biblioteker, tjenester, som man har tilgang på via andre leverandører. Enten skal man göra det i en sånn underleverandør-variant, eller så kan man på en måte integrere det in i sitt eget system. I den første varianten så er man avhengig av at da denne tjenesten som man eh, abonnerer på, eh, og da tilbyr brukerne tilgang til, så behandler dataen på den måten som hovedtjenesten, som i dette tilfellet LearnLab behandler på. Eh, og hvis du fullintegrerer, så er jo dataen aldri på en måte, eh, leveres aldri over til en annen tjeneste. Eh, og så videre, dette kan man snakke om i en evighet, men kort fortalt, så gör de store sällskapene noe med sin måte å behandle data på som gjør at det er ok for norske kommuner og kommuner fylker brukere i Europa under GDPR og såkalt Schrems 2 lovgivningen og bruke tjenesten. Vi bruker Microsoft og Microsoft lover at dataen ikke sendes noe annet sted enn til disse serverne som vi er enige med Microsoft som skal sendes til. Og vi i tillegg til det laget vårt eget login-system, som er knyttet opp mot FEID i Norge, Unilogin i Danmark og så videre, hvor det brukerdataen kun forblir lokalt hos oss. Det som eventuelt produseres av brukeren i systemet, det lagres på serveret som Microsoft har lovet at er ok, og ingenting sendes noen gang til for eksempel OpenAI, da, som er noen i første hånd er de som har laget den chat-GPT-modellen. Så kort fortalt, en avtal med LearnLab betyr at brukerdataen er på våre servere, dels aldri med noen, eh, produktionsdatan lagres på servere i Microsoft sitt sky-system, eh, men går aldrig videre derfra.
0: Og det tenker jeg er jo viktig, fordi vi har jo snakket om språkmodeller lenge nå, men det er jo semen ikke røre for mange elever og lærere, så da er det å bruke LearnLab er kanskje en av de første mulighetene inn da. Vi vet jo at Randabegg-skolen har fått til en teknisk løsning, men det er vel ganske mange skoler i Norge som sitter i startgruppa og venter på å få tilgang for å kunne prøve ut og prøve å feile med disse språkmodellene.
1: Nå skal jeg gi deg jeg litt, litt, litt spesielt med disse språkmodellene, Magnus, er jo at selv om ikke mange kanskje deler elevdata eller eller persondata så delar man bruksdata att de lærer av bruken. Eh varför när man brukar denna API:en eller den tillgångsnöckeln till ChatGPT som du inledde med som på en måte det första eh, måten och integrerar på och eh, det gör den då ikke i vårt system. Alltså eh, på gott och på ont får man ju vara ärlig och säga si. alltså vår eh, variant av denna generativa språkmodellen lärer inte av den datan som blir matad in. Eh, som jo da også betyr at den blir ikke kjent med eleverne, lærerne eller norsk skolekontekst basert på bruken som foregår gjennom lørdag. Det er jo viktig i forhold til GDPR. Yes. Så da kommer
0: et riktig generelt spørsmål til meg. Kan du fortelle oss litt om hvordan Lørlab integrerer kunstintelligens og språkmodeller inn i sine verktøy?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Og noen gang jeg skal jeg prøve å på en måte ikke gjøre det for teknisk. Eh, og så vil sikkert det gjøre at jeg må forenkle litt, eh, så hvis det sitter noen der ute og lytter på som har en liksom veldig god peiling på hvordan man eh, primer en, en generativ språkmodell eller hvordan man lærer den opp og sånn, så blir dette kanskje noe banalt, men eh, vi har laget en variant av en generativ språkmodell som er basert på Microsoft Azure eh, Openizing GPT, eh, som vi kaller for Learny, Labs Learny personifisering, ikke sant, lører en koselig liten krabat som hjelper deg i læringen, eh, og som du som både elev og lærer kan bruke litt avhengig av hvor i vårt system du er, til en hel masse ulike ting. Eh, så hvis en elev holder på å lage en bok om eh, renesansen, så kan eleven spørre Learning om hjelp, eh, og da forhåndsdefinerer vi noen spørringer, prompts, til modellen, som eleven kan stille. For eksempel, kan du hjelpe meg å komme videre? Kan du hjelpe meg å forbedre historien min? Kan du hjelpe meg å tydeliggjøre, strukturere arbeidet mitt? Eller kan du, som Sokrates vil gjort det, stille meg noen relevante spørsmål som får meg til å reflektere? Dette har vi jo gjort enkelt med knapper som bare eleven kan trykke på, og så får de den tilbakemøylingen. Det er liksom toppnivå. Enten det er en lager en digital bok, eller tankekart, eller en video, eller hva det det holder på med. Så kommer vi nok litt videre i løpet av denne praten du og jeg, Magnus, i forhold til vi har knyttet dette inn i eh, vurderingsarbeidet og lærernes formative värderingspraxis. Eh, men på en på øverste nivå så er det en tilgang til en generativ språkmodell som kan hjelpe lærere og elev med å produsere. Læreren kan få hjelp til å lage undervisningsplaner, kan få hjelp til å eh, stille gode spørsmål til elevene basert på læreplanmål, kan kanskje lage en oppgave og så på en knapp som sier «hjelp mig å stille spørsmål», så får den et forslagssett basert på læreplanmål og basert på begrepene som ligger i den oppgaven i forhold til hva de kan stille av spørsmål for å det de ønsker. Sånn, den læringen de vil ha. Så hvis jeg skjønner det riktig, så er det Lørdelab et sett med
0: programvarer, funksjonaliteter, og i de så finns det en
1: digital assistent, både for elever og for lærere. Yes. Og det, jo, det ordet du bruker der er jo et veldig godt ord, digital assistent, en, slett, en kunstig intelligent som hjelper deg med det du trenger hjelp til der du er i læringen, eller der du er i det rent eh, administrative da, som lærer. Eh, og vi utvider hele tiden mulighetene den kan gjøre, men foreløpig så er vi jo på det at elevene kan ikke stille spørsmål direkte sånn som de ville kunne gjort hvis de hadde en chat-GPT-konto eh, Det forutsetter jo at vi da står ansvarlig for den typen svar som språkmodellen gir til eleven. Der er det en del risiko involvert, men lærerne har den muligheten. Så lærerne kan chatte med Learny på samme måte som du og jeg kan lage oss en konto på ChatGPT og chatte med språkmodellen, men da innenfor personverden og GDPR-rammer som er trygge. Du har nevnt noen eksempler, men kan du gi
0: flere eksempler på hvordan elevene kan bruke Learny i hverdagen sin i lørdagene?
1: Tenk at det sitter 20-30 elever og lager tankekart om demokrati. Læreren har laget en oppgave som heter «Lag tankekart om demokrati. Husk å få med disse og disse, og disse begrepene. kanske till og med lage en mal som de da har delt ut til elevene, som elevene da sitter og jobber med. Kan de spille inn lydfiler, de kan skrive texter, de kan legge till visualiseringer, symboler, vider och så videre. Og så er det jo alltid en del elever som sitter fast. Sant? Nå er jeg ferdig. Jeg har laget jeg har demokrati og hovedbegrepet maktfordeling, jeg har utførende og lovgivende, og altså, du har gjort i en måte den nivå en tinga, og slengte slengt noen bilder, ikke sant? Og så sitter de med hønna været, og som du vet, så skrur huset av når hånda går opp, og så sitter de og venter på å få hjelp til å komme videre. I stedet for å da måtte vente på den eh, begrensa ressursen en lærer er, så kan de trykke på knapp, ikke sant? Gi meg på det jeg har gjort, hjelp meg å komme videre, Hjelp meg med spørsmål til refleksjonen for å komme videre. Du kan på en måte, vi har en fem-seks sånne knapp som eleven kan trykke på. Så tar det 20 sekunder, og så får da eleven basert på det de har gjort, både lyden de har spilt inn, bildene de har lagt inn og teksten de har skrevet, noen tilbakemeldinger til uh, hvor er du, hva har du gjort, noen tilbakemeldinger til hvor skal du, hva er målet, og noen tilbakemeldinger til hvordan skal du komme dit. Og for de som kjenner premisser for god prinsipper for god underveisvurdering, så klinger det sikkert noen bjeller her allerede, ikke sant? For har jo vi eh, et litt eh, forkjært ord, men prima, altså vi har eh, justert språkmodellen til å forstå god tilbakemeldingkultur og god vurderingspraksis. Så selv om dette ikke egentlig handler om vurdering av eleven, så er det jo det som foregår her. Eleven, for å komme videre, basert på prinsippet for god underveisvurdering, så vet vi at den må vite noe om den er, må vite om vad den får til, og hva som mangrer for å komme dit den skal, eller ønsker å komme. Så er det litt avhengig av både hva slags kompetanse eleven har fra før, og vad læreren ønsker at økta skal handle om, men det tror jeg også vi kommer tilbake til når det kommer til selve liksom vurderingsdelen av det.
0: Ja, la oss spille ballen videre til vurdering, fordi at dere har integrert dette här mye i vurderingsmulighetene som ligger her. Kan du fortelle litt om prosessen og læreren fra å lage oppgaven, skil og eh, sende til elevene og få tilbake
1: og gi tilbakemeldinger. Ja. Eh, og, og da må vi på en måte anerkjenne at lærere bruker digitale verktøy veldig forskjellig. Sant? Og og lærere tilnærmer seg vurdering for læring også veldig forskjellig. Så vårt mål med dette her er jo å lage et system som er så robust at de lærerne som på en måte toger inne i klassen, har pensum, læreplan og pedagogisk variasjon her, og så agerer på det, de ska ha glede av dette verktøyet, og dems elever skal ha glede det, og de lærerne som sitter timesvis på forhånd, planlegger øktene sine, definerer oppgavene, legger til læreplanmål, bestemmer strukturelle eh, rammebetingelser, og så går inn og agerer på den planen, de ska ha glede det. Så derfor har vi laget et system som, hvor, hvor lærerne kan gjøre alt det endet oppsatt. De kan planlegge undervisningen sin, legge til læreplanmål, legge til viktige begreper, legge til ressurser som de ønsker å dele ut til elevene, både fra LearnLab-system og de store kontortilbyderne, Word, filer, Excel-filer, PDF-er, whatever det måtte være. Og så kan da, når elevene er i gang med å jobbe med dette systemet, så kan de enten noen ganger stille spørsmål selv til den kustlige intelligensen. Hvordan legger jeg den? Hva kreves for at jeg skal komme videre og forbedre meg? De vi få den tilbakemeldingen da, som er relevant med hensyn til hvilke læreplanmål og hvilke begreper læreren ønsker at de skal jobbe til, eller læreren kan gjøre det samme. Gå inn på en oversikt over alle elever der. se hvor er de i sin prosess. Har de levert noe? Har de begynt å jobbe med noe? Er de gang her? og så spørre den kunstintelligensen om hjelp til å gi elevene god underveisvurdering, basert på prinsipper for nettopp god underveisvurdering, ikke sant? Hvilke læreplanmål er det vi bruker? Hva, hvor er eleven? Hva får den til? Hva får den ikke til? Og da sendes ikke dette direkte til eleven uten at læreren får lov til å vurdere det selv, men da får de et utkast til en tilbakemelding, som de enten kan gi til eleven i valgfritt LMS, Teams eller hva det måtte være, eller bare sender til eleven i, i lønneledene. För någon lärare så hörs detta för gott ut att vara sant. För andra lärare
0: så hörs detta väldigt farligt ut. Kan du försöka och fortelle vad som er utgångspunkten för denna formativa tillbakemeldingen då som som KI:n föreslår till läraren att den ska ge till eleven?
1: Ja. vi baserar ju hela vår pedagogik, Learn Labs på periodet thinking, at man ska jobbe med utvikling av kompetanse over tid, og at det er en prosess. Så de lærerne som som sånn ad hoc løper in i klasserommet og følger en eller annen satt struktur i enten læreboka, eller i en eller annen plan som er laget i august og aldri revurdert igjen, de vill ha begrenset verdi av selve på måte, den prosessorienterte bruken av Koi, men de vi kunde bruke den mer sånn ad hoc Eh, spørringen til den kunstintelligensen. Hvis vi gjør det sånn som eh, både du og jeg og pedagogiske forskere mener at god prosessorientert vurdering for læring skal foregå, så er man avhengig av å velge noen læreplanmål, man er avhengig av å velge noen viktige begreper og noen tilnærminger, og så vet vi jo både på grunn av vi har en veldig god læreplan i Norge, som har en klart definert overordnet del, som legger noen premisser om hva all opplæring og undervisning skal handle om, og vi har gode støttedokumenter på blant annet UDIR UDI sine sider knyttet til vurdering for læring, så vet vi egentlig hva som skal til for å få til, i hvert fall ifølge UDIR, få til god læring og god, god vurdering. Og hvis man tar disse, hva skal man kalle det da, disse informasjonsinnholdsbitene, læreplan, kompetansemål, overordnet del, prinsipp for god underveisvurdering, og så sørger man for at når, den generative språkpanelen gir tilbakemelding til eh, brukerne sine, som i dette tilfellet er lærere og elever, enten elev via lærer eller direkte, eh, tar hensyn til dette når den gir tilbakemelding, og tar hensyn til det eleven har gjort i dette tilfellet, og alt eleven har gjort tidligere, så blir den tilbakemeldingen veldig sterk, den blir veldig kraftig. Eh, jeg har selv eh, synda mye i dette med vurdering, at jeg har en tendens til å ta utgangspunkt i det eleven har gjort akkurat nå og når man skal sette en karakter så skal man jo vurdere elevens kompetanse på nåværende tidspunkt, men karakterer er jo veldig lite viktig i underveisvurdering eh, og når man vurderer underveis så er det veldig viktig å se vad har eleven fått til tidligere hvordan har de utviklet seg, hvor er de nå så fort fortalt og det vet jeg at det er litt for sent å si nå, for nå har jeg pratet lenge men eh, vi tar hensyn til hva eleven har gjort alt som er lastet opp i lørdem på eleven i perioden fra starten, og så lenge du har holdt på med dette tema eller denne perioden, og det er opp til deg som lærer å bestemme om det er 14 dager, eller om det er hele året, så tar vi hensyn til alle elevenes innleveringer, alle tidligere oppgaver, alt det elevene har gjort, og så gir vi dig som lærer et forslag til en tilbakemelding til eleven, basert først og fremst på det eleven har levert nå, men også det eleven har levert tidligere. Utifra vad du vil at eleven skal oppnå av læreplanmål, begreper og premisser for god vurdering. Og da blir den tilbakemeldingen, til og med for meg som sitter og kommer med dette hver dag,
0: overraskende bra. <laughs> så da kommer det, og här ligger det sikkert noen bedriftshemmeligheter og sånt som vi ikke skal snakke om, men det har knadd gode pronter, eh, hentet inn data fra riktige steder, så kommer det svar ut. Og jeg tror at mange lærere er da opptatt av at dette er jo da et utkast till en formativ tilbakemelding til eleven som læreren må titte på og vurdere om det er riktig eller ikke, at vi har den menneskelige faktoren inn her, så sier du at den overraskende ofte kan være veldig bra, men du har på en måte en sensorvirksomhet av læreren som kvalitetssikrer den tilbakemeldingen før den sendes
1: til eleven. Yes. Eh, og det, det er mange ting her som ikke nødvendigvis handler om læring også, ikke sant? Eh, jeg husker jeg reiva meg det lille år jeg hadde som 26-åring da jeg jobbet på, på vøyning av skole i Bærum på hvor mange eh, vurderingsarbeider jeg følte at jeg måtte gjøre bare for å kunne dokumentere sant? disse halvårsvurderingene hvor jeg kopierte og limte in så like vurderinger at det nesten var flaut, og så bare endret på et par ord bare fordi jeg skulle ha det ned i liksom, dokumentasjonsøy med. allt dette, og bare få gode utkast som tar høyde for hva eleven kan og ikke kan, og gir deg et utkast på 30 elever på bare et minutt, sånn at du, i stedet for å bruke alle de timene jeg brukte på å skrive og det var jo helt fanvittig, sant? det var ikke en elev som leste de, men jeg måtte gjøre det, for det er sånn var systemet. Det å kunne bruke, frigjøre den tiden til å bruke på noe annet, det har en verdi i seg selv. Eh, og som du sier, ikke trykk på send før du har lest gjennom den vurderingen, for det hender, det lurer seg inn ting som ikke burde vært der, eller, eller ting som kanskje ikke er relevant for spesielt den eleven, fordi eh, til tross for at denna intelligensen oj jag ska väl läsa så. Är det inte trots för den intelligensen tar höjde for det eleven har gjort tidigare så känner ikke den eleven sån som du som lärare gör det. Eh og, og det är vi väldigt upptagna av att det en och det är en feedback loop så det är något som ska ske igen og igen och igen igen. Det är inte något som ska ske en gång på slutet av en ökt eller en gång på slutet av en period. Ehm kan brukas det det också men men vi önskar att det ska være en nettopvdelering för läring som då forutsetter en slags prosess eh, hvor eleven har muligheten til å forbedre seg og jobbe og utvikle seg. Du snakker om allårsrapporter, og du snakker
0: kanskje når du kommer til foreldremøter, altså finnes det noen oppsummeringsløsninger
1: her for å sammenfatte også? Ja, det gör det. Så den, den, den tjenesten kan jo, så alle som har brukt chat-GPT eh, og lignende tjenester, en del, vet att det er noen den er veldig god til. Den er veldig god til å ut et den er veldig god til å oppsummere, den er veldig god til å punktvis gi dig eh, en kort variant av noe langt, eller å gjøre noe fra noe til noe annet. Sant? Det å skrive en artikel om till ett lesebrev, eller det å skrive ett lesebrev om till ett utkast til en presentasjon, sånne ting er den utrolig god på. Så det kule da, er at du kan jo ta sant, det som egentlig var en tilbakemelding til eleven, skrevet som en elev i fjerde klasse, eh, kan forstå, kan du enkelt som lärare då be Lerny om att justera till eh, en agenda for en utvecklingssamtal, sant? Eller eh, til et, eh en presentation i ett föräldramöte. Eh och här kan du också sammanfatta många elever, ikring kopiera in en en eh, en på en lang period i samhällsfag. Säg vi lagrar en period som är ett halvt år då. så har jag 30 elever och så skriver det chatbotten en tilbakemelding til hver disse elevene kan jeg bare kopiere det inn tilbake til Learning be Learning om å skrive en oppsummering av klassens utvikling de siste seks månedene, så får jeg en fin liten uh, punktliste med noen uh, med noen uh, få uh, forklarende velment ord om hvordan klassen ligger han uh, så kan det jo være opp til meg som lærer å be den om å være litt mer positiv, eller litt mer kritisk avhengig av hvordan jeg synes det har gått, og så uh, jobber jeg da sammen med KIN uh, for å komme dit jeg vil många lärare verkar detta kanske för gott det vara
0: sant och som är väldigt många andra sammänger så ser vi att detta måder nästan tröva ut själv för att och faktiskt eh, få en uppfattelse av hur det virkar. Och så är det ju inte så sånn att eh, allt det du säger nå, den kompetensen sitter ju hos alla lärare som brukar lörlab på så vi är ju avhängig av god eh, erfarenhetsdelning i kollegie Eh, i bruk og sånn, for jeg går også at det ikke finns en knapp, er som trykker på for å gjøre alt det du sa der nå? Nej, det er riktig. Ja. Det handler om å kunne bruke språkmodellen på en god måte. Ja.
1: Men de, de aller fleste tingene jeg sagt nå har vi knapper for. Ja. Så vi har knapper for oppsummering, vi har knapper for vurdering, vi har knapper for å få eh, utkast til tilbakemelding på periode på hel flasse, og så disse knappene er jo ikke noe vanskelig for oss å lage. Vi har masse utviklere som sitter och koder og holder på og koser seg, og det gjerne å lage knapper som skulle vært uh, uh, ja, mål i en norsk landskamp uh, i det siste. <laughs> men, uh, men, uh, og det er ikke problem å legge til flere knapper når vi kommer til å komme på gode ideer, men vi vil jo aldri uh, kunne komme på alle de gode knappene. Uh, Så so so det å ha den, som du sier nå, den erfaringsutvekslingen och den diskussionen i personalet til «Hva kan vi egentlig bruke här till. til?» uh, det tror jag är väldigt kul, väldigt bra. Detta är ju med på
0: att man ändlig ändlig får lov lovlig
1: till att ja. pröva språkmodeller.
0: Nu, mm. jag vill lite ett annat tema. Jag vet att du har ett spännande forskningsprojekt som du bland annat uh, gör sammen med kollegorna mine på Högskolen i Sölstine, Brynnesen och Mariana Haglie. Ja, kan du fortælle lite om det?
1: Ja, det kan jag. Så uh, Learnlab sitt uh, sitt mål då och detta är ikke et uh, försök på att på en måte male LearnLab som noe sånn fantastisk produkt som alle burde kjøpe. Altså, dette er ikke i salgskjønjemt, men det er bare vår pedagogiske grunnholdning er at vurderingssystemene som eksisterer i den vestlige verden ikke fungerer. Vi har hatt som mål nå i mange år å endre det og være et reelt alternativ til, til examen, til de nei, de summative vurderingsformene som finns. Det vi ønsker å finne ut av, med blant annet kolleger fra, av deg fra, fra Høyskolen i Østfold, er, kan kunstig intelligens de mulighetene som har kommet nå det siste året, eh, gjøre at vi er litt annet til å endre som skolen nå har brukt i 30-40-50 år. Eh, så, så det vi gör ute på skoler nå, Magnus, og dette er, dette er kult, det er at vi, vi bruker LearnLab som system, eh, men vi følger også opp elever og lærere i bruken av det, for å kunne rett og slett svare på kan kunstig intelligens endre vurderingspraksis, og da til det bedre. Mer formativ, mindre dokumentasjon, mer tid med elevene, mindre tid på dokumentasjon og kjedelig papirarbeid. Så vi er nå ute på en hel masse skoler, blant annet i Østfold, Kongsvinger, rundt i Drammensområdet, rundt, til og med helt opp til, til Nord-Norge, hvor vi følger opp skoler uh, i bruken, men også har med forskere på laget fra Høyskolen i Østfold og fra Universitetet i Sør-Øst-Norge, som, eh, som da helt eh, kritisk og, og, og vitenskapelig ser, gjør dette en faktisk positiv endring? Eh, vil vi få en, en bedre, mer robust og mer formativ vurderingspraksis nå som vi har tilgang på dette verktøy? Vi gleder oss til en publicering på det og se
0: vad konklusjonen blir. Er til slutt skal oppsummere, eventuelt legge til ting jeg ikke har spurt om, som jeg burde spurt om, så er de siste ordene i denne podcastepisoden dine.
1: Ja, nei, jeg tror jo det mulighetsbildet nå, kontra hvor vi var i august for et år siden, er revolusjonerende. Sånn dette vil på et eller annet tidspunkt tvinge en faktisk endring av hvordan vi ser på vurdering. Hvis man snakker om uh, problemer dette her skaper knyttet til joks, knyttet til elever som ikke lærer de evnene som vi skal lære de, eller de kompetansene som vil at de ska lære de, så har man ikke forstått vad faktisk kunstlig kliens er. Litt enkelt sagt så hørte jeg noen si at eh, hvis vi ska diskutere om de nå ikke skal ha tilgang for det de da ikke vil trenge å på en eh, kompetanse, så betyr kanskje det at de ikke vi å øve på den kompetansen uansett. Uh, og det er en, en en enorm forenkling, men jeg tror ikke vi ser helt sluten på hvor stor ändring, endring dette, disse verktøyene kan tvinge gjennom eller uh, facilitere eller få til. Uh, det er veldig, veldig gøy, det er veldig, veldig spennende, men det er komplekst. Så vi er midt oppi der, og vi kommer til å gjøre mange kule ting, uh, og vi kommer til å gjøre mange ting som ikke kommer til å funke så bra, og så får vi ta noen runder på det, og det er det bra vi har med forskere og kompetansemiljøer som kan være på den prosessen. Det jeg i hvert fall vet er at lærere som har bestemt sig for å ikke dyppe tåa ned i dette vannet här. de kommer til å henge ganske langt bak. Så hvis jeg skal komme med en anbefaling til dine lyttere, det tror jeg egentlig ikke jeg trenger, for de sitter jo allerede og lytter på den podcasten. Søk læring, søk kompetanse, søk å holde seg oppdatert og følge med, og ikke tro at man klarer å følge med på alt, for det er helt umulig. Det er kanskje en eller to som klarer det, og det er sånne goodwinner og norer som sitter og bruker all mulig tid på det skal man undervise en, en skokk med elever i sin beste alder med fullt av pubertale, hormonelle eh, liv, så er det faktisk det som er det aller viktigste, så får man bruke litt tid innimellom på å bare holde seg avsattelt med en podcast, eller lese en bok, eller dra på et seminar.
0: Takk skal du ha, Erlund.